0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Vi är äntligen tillbaka efter ett litet sommaruppehåll och hösten är nu fullbokad med massa spännande gäster och ämnen. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning. Vill du utveckla din karriär? Klicka då in det på dmgeducation.se eller hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Dagens gäst har varit med i podden för länge sedan, då som vd för Musik Sverige. Idag har hon startat och driver Tangier Market, en app på en marknadsplats för investeringar i rättigheter. Men det har inte varit en kort och lätt resa. Häng med när vi pratar om entreprenörskapsresan, Lindas olika erfarenheter och tankar kring rättigheter, styrning i musikbranschen och mycket, mycket mer. Linda Portner, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket Andreas, kul att vara här
0: Eller tillbaka till Musikbranschpodden
1: Ja, hur många gånger har jag varit här?
0: Det här är tredje, uh -huh. men det kommer utåt sett bara se ut som andra
1: Ja just det, <laughs> ja. vi har det hemliga avsnittet som Det är hemliga är... som uh -huh. ligger
0: liksom begravt uh -huh. någonstans uh -huh. där. Nej men du, du var ju med, du snackade med Niklas för
1: Ja, precis Alltså jag vet inte hur
0: många år sedan det är, det är ganska länge sedan uh -huh. Men i början av Musikbranschpoddskarriären Mm <håll> Och då snackade ni massa spännande grejer, mm. men nu har det, jag kommer ihåg det ännu mer massa spännande grejer.
1: Jaha, sånt i livet. Alltså.
0: Ja, och sen så snackade du och jag för ett tag sedan också, Jaha. och det är det här dolda avsnittet. som mm. vi, Det kanske blir så här, ja jag vet inte, värdefullt framöver.
1: <laughs> vi gör en NFT av det. <laughs> ja, exakt,
0: det blir det. Vi ska prata om eh, du, lite grann vad du har gjort tidigare för att få en bild av vart du är idag. Mm. Men idag så driver ju du Tangier Market.
1: Det stämmer. Eh, alltså om man bara liksom börjar med kanske att förklara för dem som lyssnar vad är Tangier Market. Ja, det är, <laughs> bra idé. Vi kör på det. Så eh, jag det är ju en investeringsapp eh, som finansierar rättighetsägare till musik. Mm. Och eh, den här tanken är ju på sätt och vis inte ny om man tänker att det finns liksom Nordnet och Avanza och, och liknande motsvarigheter där du kan handla eh, olika finansiella instrument, råvaror, eh, aktier och sådär. Mm. Och sen så har det till och med funnits den här tanken, liknande tankar i musikbranschen och jag brukar referera till det som David Bowie gjorde eh, tillsammans med... Eh, en annan David, David Pullman- som var en, en investment banker. Eh, de gav ju ut- de sålde framtida intäkter- av Bowies katalog- så att han kunde liksom finansiera- eller få, få ut en stor summa idag- istället mm. för att vänta- tills att de tickade in- eh, lite eh, i taget- Just över det. en längre tidsperiod. Så om man tänker på det som Bowie gjorde då- som den liksom sanna innovatör- han verkligen var- eh, så- har vi väl liksom den tanken eh, använder vi oss av fast vi gör det på det sättet att vem som helst kan nu vara med och få köpa in sig här och investera i den här tillgången som musik är. Mm. Eh, och för när Bowie då ihop den här dealen så var ju det dels var det liksom, eh, ganska komplext med många jurister och det, det tog mycket tid och så vidare och sen så riktade man det här till ett fåtal... Eh, Uh, high net individuals rika individer mm. helt enkelt och, uh, och där kommer den andra aspekten in att samtidigt som vi vill liksom hjälpa uh, artisterna att finansiera sig så också finansiellt inkludera fler mm. i den här uh, alternativa liksom, uh, tillgången att ha möjlighet att gå in och stoppa in en peng och möjligtvis och förhoppningsvis hämta tillbaka pengen med en liten förtjänst.
0: Mm, precis, så att det är ingenting nytt, liksom själva handeln med det. Nej, precis, Men ni så... möjliggör ju för fler ja. att ta del av det, ja, kan exakt. man säga så.
1: Ja, verkligen.
0: Och, och du sa det, ni lanserade ju i mars, i år mm. 2021. Mm. Och har börjat gasa lite med olika vad ska man säga, kampanjer. Mm. –och, och uh, släpp sånt där som man kan mm. investera i. Ja, precis. Um, men hur, hur, uh, hur fungerar det rent tekniskt då om vi går in mm. där?
1: Mm. Då skulle jag egentligen Olga förklara det som är ansvarig för de bitarna. Men eh, alltså, rent tekniskt så om du som användare eh, laddar ner den här appen– –från Google Play eller eh, från App Store– så börjar du med... Alltså du kan titta vad som finns på marknaden. Eh, på själva liksom musiktorget. Vad kan jag köpa för någonting? Och då hittar du eh, Shoreline, Broder Daniel- och Bullets med Rebecka och Fiona. Och nu senast eh, en katalog som eh, Lamix har släppt hos oss. Och eh, lite annat. Så att du ser liksom vilka olika investeringsobjekt- vi kallar dem för musical assets som finns. Det kan vara en låt, det kan vara en EP, det kan vara ett album. Eller så kan det vara en bundle som består av eh, katalog. Och eh, så kan du då såklart lyssna på eh, den här tillgången. Och eh, sen så kan du klicka dig vidare och få fördjupad information av Okej, okay, här ser jag att priset för en andel är till exempel tre euro. Mm. Vad betyder då det? Om jag köper någonting här för 3 euro, vad är det jag egentligen köper? Så då har vi räknat ut med hjälp av liksom våra egenutvecklade värderingsmodeller hur mycket en låt eller ett album eller en katalog kommer generera för en framtida tidsperiod som kan vara, säg, ett år. Eh, och sen som ni vet så kommer ju intäkterna från lite olika håll i musikbranschen. Mm. Det kan komma från att musiken spelas på radio eller streamas på internet eller från livespelningar och sådär. Så den typen av information hittar man också. Okej, vilka typer av intäkter är det som jag köper här? Mm. Och då ser du som sagt varifrån pengarna hämtas mm. och där har vi ett Du button. ser det som
0: användare alltså? Ja, precis. Okay. Då kan
1: intäktskällan vara stim. Mm till exempel Då är det stimpengarna för, och så ser du hur lång investeringsperioden är, säg ett år. Eh, och Om en andel kostar tre så, och är det hundra andelar ute så var totala värdet 300 av den här intäktsströmmen som du kan köpa. Mm. Och det är då en del av eh, vad, den rättighetsägaren som ställer ut den här andelen det låter så komplicerat när jag förklarar det här, men det är det egentligen inte. Du köper då liksom en av en framtida intäkt. Just det. Och allt det här, det har då rättighetsägaren själv bestämt. Hur mycket pengar vill den hämta just nu? Okay. Mm. Om vi tar det senaste exemplet med Lamix som eh, hämtade in eh, ungefär 80 000 kronor, då så är det en tidsperiod på 18 månader, om jag minns rätt nu. Och den sätts också
0: upp av.
1: Den, den sätts upp, då, bestämmer, liksom, då hjälper vi LAMIX att värdera okay, ah, hur okay. mycket intäkter kommer mm. eh, varken X, Y och Z mm. dra in från till exempel bara Stim eller Stim och eh, pengarna från Amuse eller The Orchard eller om du har någon annan distributör. Så att vi, vi sätter ihop ett paket av framtida intäkter som vi sen då splittar upp i andelar och säljer.
0: Okej, härligt. Och då, om jag köper tre andelar mm. som vi pratade om, mm. så hur, hur, hur ökar värdet i dem då? Då är det ju de här framtida intäkterna som jag mm. får ta del av då.
1: Och då kan man se det som att den värderingen som vi gör, det är, vad, det är vår bedömning av vad som är den sannolika utbetalningen vid mm löpte den slut. Just det. Så det som är själva om man ska kalla det för liksom bettingelementet här mm. är ju att det avviker ifrån den sannolika utbetalningen och förhoppningsvis och det som vi gärna eh, liksom hoppas ska hända är ju att med hjälp av ett mer utspritt ägande så kan det här värdet öka till en annan nivå än vad det hade gjort om du inte hade fått spridning till nya lyssnare, nya investerare genom liksom, eh, att de eh, lyssnar mer, att den hamnar på playlist, att de köper konservbiljetter, att radion vill spela den alla de saker som gör mm. att intäkterna eh, tickar upp
0: mm. Det här är ju superspännande och det är ju som du berättade innan, inte liksom någonting som har skett över en, en natt. Eh, som många kanske tror. Att ah, nu, nu har de här dykt upp, det måste ju startats nu senaste året eller något liknande. Det har det ju definitivt inte gjort. Det är ju som vi ser med allting, att det är inte en overnight success utan det ligger blodsätt hårar allt möjligt bakom. Mm berätta lite om det innan då? Jo men det
1: har du ju helt rätt i, visst är det så? Alltså, och där är det ju också så att eh det finns, eller jag kanske ska säga Det fanns en devis i Silicon Valley Som var move fast and break things Exakt Det ska bara det ska gå fort och det ska pumpas in pengar Och du ska ta världshäravälde Och bli monopolet och så vidare mm. Och det har ju visat sig mycket framgångsrikt För världens sex största företag Men det är ju liksom ganska svårt att jag är ganska ödmjuk inför att liksom bli nästa Google eller mm. sådär. Så vår strategi, vår väg framåt har ju varit någonting annat som snarare är liksom move slow and work with regulators. ungefär. Mm. Eftersom när man gör någonting som är innovativt, det finns inget facit, ingen har gjort det förut, så, så är det ju väldigt många frågor som måste redas ut. Eh, vad är det här alltså rent konceptuellt? Vad, vad, har vi, vad är det vi har fött fram för någonting? Mm, vad är mm. den här andelen? Hur ska man tänka på det? Jag tror vi har nämnt ordet aktie, att vi gör liknelsen med en aktie. Men det är inte en aktie, eh, säger liksom gamla redovisningsforskaren från Handels. Mm. Eftersom en aktie är en andel i ett företags egna kapital. Ja. Här köper du en andel av framtida royaltyintäkter. Det är någonting annat. Vi mm. kan alltså inte se på det här som en aktie. Mm. Uh, är, det en, är det en lot du köper någonting och du vet inte om du ska få någonting det, det är liksom en helt annan metafor uh, är, det, är det ett lån du ger pengar till någon som kan göra nästa album och sen får du tillbaka, det finns ju många olika sätt att se Exakt. på, vad är det här för någonting ja. och det är ju det här jag tror liksom vad som är gemensamt för oss i, i teamet är att vi, vi otroligt liksom tycker sådana här frågor är väldigt spännande att få jobba med mm. och att få bryta ny mark. Och att det inte riktigt är att vi inte vet. Ja. Eh, och då så tror inte vi, alltså bästa vägen fram kanske inte alla gånger då är att bara lägga i femmans och mm. köra på. Nej. Utan lite ta det stegvis. Exakt. det finns många indikatorer också på att eh, musikbranschen har möjlighet att gå in i nästa liksom, fas av glory days eh, det har ju varit en guldrush på rättighetsmarknaden det har ju inte undgått någon eh, med vad som har hänt med hypnosis och alla försäljningar och eh, multiplar som har varit liksom, galna eh, så att det finns en extrem betalnings- och investeringsvilja ja. i musiken mm. eh, och sen så finns det också just nu säljare och det här är ju den perfekta stormen, det finns köpare, det finns säljare och då sker det, jag blir så upphetsad att jag bankar ner mikrofonen här <laughs> eh, då, då sker de här transaktionerna och det ja. blir en omsättning och det händer eh, någonting liksom det föder fram någonting nytt och det har också varit hela makro –ekonomin runt omkring det här– –att vi har haft eh, ett eh, nollränteläge. Så att, jag menar, att alternativa investeringar generellt överlag– –är ju på frammarsch. Mm, mm. Och, eh, och så har börsen liksom, all time high eh, nu på sista tiden. Så, och allt det här jag menar, ihop med det du nämnde– –att kris föder innovation. Eh, det är, är bådar gott för vad som kommer kunna hända– mm. eh,
0: och också båda gott för de som vill ta sig in då. Vi pratar ja, om studenterna precis, till exempel- precis. eller andra som är intresserade av att- men, den där musikbranschen som vi nu mm. labelar den- mm, mm, <laughs> mm. att den är spännande att ta sig in i. Det finns otroligt många möjligheter framåt.
2: Mm.
0: Och även om det har varit tufft nu- och en del kanske har antingen missat jobbet- eller inte fått jobb mm. eller liknande- så mm. kommer det vara- häng in där på något sätt. Mm, mm. Det kommer hända så mycket mer. Mm. Um.
1: Och, och sen, det är intressant liksom- jag tänker på ordvalet när du säger så här: Åh, de, nu finns en möjlighet att komma in. Men jag ser den nästan som att alltså, du behöver inte någon Nej. som öppnar dörren för Nej. dig. De, de, du skapar branschen. Ja. Alltså, vi skapar ju den nya musikbranschen tillsammans mm. här och nu.
2: Mm.
1: Och det har aldrig varit mer spännande tider tycker jag mm. äh, än nu för Nej. det. Vi ser så många liksom, vågor som, som bara sköljer in med nya idéer och friskt tänk och. Ja och det har öppnat upp för fler tror jag också det ger nya typer möjligheter när eh, vi träffas eh, via skärmarna och sånt där att det kanske är lätt för, alltså förut var det väldigt mallat den som var bra i fysiska möten som tog för sig, som liksom förde sig lätt i den typen av rum nu har vi andra typer som kanske mer gillade att klura på kammaren och sitta hemma, mm. inte hoppa i morgontofflarna men ändå göra business och liksom. så det är så mycket som håller på att förändras just nu ja. så att vi, det blir spännande att se vad som kommer ur allting
0: Ja, otroligt spännande ja. Det, jag, Nu blev jag jätte exalterad över vad som ska hända. <laughs> Jag hoppas det ska massa saker i alla fall. Um, men om, om, vi, om vi tittar på det här med som vad ni har varit med och åstadkommit nu då, med, med er modell och om man ska titta på eller prata till kreatörer och artister, bör man då som kreatörartist titta lite bredare också? Alltså just vilka möjligheter finns det för mig att tjäna pengar, att marknadsföra min musik att... Uh, Eh, samla in eh, liksom, nya användare, följare. Alltså allt det här. Det är väldigt mycket digitalt. Verkligen? Eh, man kanske blir lite mättad också som kreatör för att just det är det kreativa man vill hålla på med.
1: Ja, precis.
0: Och vad ska man välja och sådana där saker?
1: Ja, det tror jag har blivit mycket lättare idag. Eller så som de flesta kreatörer jobbar nu är ju att de sätter ihop sina egna team. De är mm. någon är expert på digital marknadsföring och man har en manager på, på ett annat håll och, och sen också att man har olika faser i sin karriär, eh, du kan vara, eh, jobba oberoende sen kan du kanske vara hos ett, en label eller eh, du kan ha ett förlag alltså var sak har sin tid mm. eh, och där, där vi kommer in i det här ekosystemet det är ju, alltså, det vill jag säga att alla kreatörer som lyssnar, vi är öppna för business, eh, behöver du finansiering eh, och behöver du typ ett lån utan ränta, eh, utan att sälja dina rättigheter, eh, kom till oss eh, och vi kan hjälpa dig. Och, ja, det känns så fint med Illa till exempel som som jobbar helt independent och vi har haft jättebra samarbete med hans management också um, och som nu satsar på sitt kommande album som jag för övrigt tror kommer bli helt fantastiskt uh, han var ju liksom lite på topp där innan och så kom pandemi och allting mm. och, och tryckte på paus som för många andra och nu så eh, använder han Market för att dra in pengar och betala sina producenter för det här kommande albumet. Så det är ett exempel på vad man kan använda oss eh, till som, som kreatör. Mm. Eh, och sen också som, ja, alltså som du säger, det är det finns många alternativ nu- och det tar ju för sig också tid att researcha- mm. och att hitta- och att vad, vad passar mig? Liksom, mm. Vilka mm. kanaler ska jag nå ut i? Men om man bara går ner till själva kärnan- vad är det du som du sa- du vill fokusera på att göra din musik- och du vill få spridning- och lyssna du vill att din musik ska möta åhörarna. Mm. Det är ju egentligen grundgrejerna. Det, det är ju allt du behöver- mm. uh, och det, det kanske låter liksom väldigt tydligt men det är klart att det kan vara en djungel där ute och, och veta hur man ska ta sig fram. Men jag tror inte heller det finns här en mall som passar alla. Exakt. Varje steg du tar mm. tar dig ofta, liksom, ibland är det ett steg fram, två steg bak. Mm, men mm. om man tänker på det mer som att du tar dig lite längre fram. Du kommer lite högre upp. Mm. I startupvärlden är det de här eviga finansieringsrunderna och du höjer din värdering lite till och sen så jobbar du lite mer och så ökar du värderingen lite till. Och det är samma för, för dig som kreatör. Mm. Du, du lär dig lite mer. Du får ytterligare en färdighet. Du knyter till dig ett nätverk som adderar värdet lite till. Du, du bygger ditt värde långsamt. Exakt. Och tiden är en viktig faktor för att bygga kulturellt kapital det som senare växlar ut till pengar- mm. på en marknad. Och det här fattar de som är smarta. Alltså om du om det går för fort- jag menar det, det kanske är det du vill- en ha en viral hit och sen hej då och göra någonting helt annat. Mm. Men, men de flesta är ju liksom in it for the long haul. Och då, då vill du bygga långsamt. För det bygger din trovärdighet. Mm. Ja, det, det är också ett relationsbyggande med, med fansen och de som lyssnar. Mm. Och det är ju som vilken relation som helst. Liksom att ju mer tid, ju mer liksom dedikerad, innerlig, bra tid, mm. desto högre värde. Mm. Emotionellt, socialt, finansiellt. Mm.
0: Kopplat just till rättigheter då, mm. så är det ju någonting viktigt att ha koll på.
1: Definitivt.
0: Både som kreatör och artist och också om vi lablar med businesspersonen som mm. jobbar med kring det administrativa eller marknadsföring eller management. Att förstå vad det är för någonting. Mm. För att det är så pass viktigt källa mm. helt enkelt. Vad om du får prata till någon där ute som inte riktigt har koll på det. Vad, är det vad, vad bör man ha koll på när det gäller rättigheter?
1: Det, det jag skulle säga: det enda som är viktigt är att värna dina rättigheter. Vet deras värde. En, en copyright i musik till exempel- den har ett så långsiktigt värde. Till och med liksom, eh, om du skapar ett, ett musikverk- 70 år efter du är död- så mm. har du fortfarande rätt till intäkt- av den här rättigheten. Och, och att liksom, copyrightlagen skyddar- det är ett starkt skydd. Det är, ett, det är en lagligt skyddad tillgång. Det är, det är din egendom som du ska vara rädd med. Du ska inte sälja bort den till underpris. Sen det är klart liksom- det finns ju massa olika, vi har ju sett nu, när kanske också i pandemitider, när eh, mer än hälften av intäktskällan för många har totalt liksom eroderats när live försvann. Mm. Så vem jag säger, liksom, sälj inte dina rättigheter. Och det, det har ju varit även stora artister, Shakira, och Niliang och Bob Dylan som har sålt sina rättigheter mm. eh, och eh, liksom cashat in på dem likhetstecken avsagt sig. De här framtida intäkterna. Mm. Men, men det som jag kan känna är att vi, vi har så mycket innovation bakom hörnet som kommer bidra till att din rättighet ökar i värde. Mm. Så det vore dumt att sälja av nu. Och ett exempel är ju liksom: först fanns inte TikTok, och sen fanns TikTok. Och det har ändå... Liksom, vad händer? Det bidrar med nya intäktsströmmar. Mm. Eh, och det här är utifrån det perspektivet att jag har tittat så mycket på- och räknat på och adderat ihop- och hur mycket intäkter det blir det till till exempel den svenska musikbranschen- som omsätter 12,2 miljarder nu senast innan pandemin.
2: Mm.
1: Sen så kommer en sån här ny innovation- som först då, liksom, Åh, vad är det här för hot? Nej, det vill vi inte ha att göra med. Och sen så börjar vi licensiera och så börjar vi få betalt. Mm. Och den typen av innovation kommer ju ske kontinuerligt. Det kommer komma någonting nytt här bakom hörnet mm. som kommer bidra. Och, och eh, varför inte vara liksom lite proaktiv och kreativ själv att kanske hitta nya sätt? För det här är ju liksom med pandemin att det blev mycket kreativitet kring att med digitala live-konserter och live-musik i Roblox och Fortnite och så vidare. Men, men själva liksom kapitaliseringen på den innovationen har inte utvecklats fullt ut ännu. Alltså det finns fortfarande mycket där att göra. Mm. Och... Så, så Det är spännande. Det är liksom, jag menar, i, när vi har tittat på intäkterna från musik Sveriges perspektiv så har ju rättigheter som varit som en jätteviktig del som genererar pengar. Och sen så har vi så här, den in, det inspelade verket som mm. i sig kan säljas som en promotion på till exempel Spotify. Och sen live-benet. Men det kanske är tid snart att till och med revidera det här sättet att se på. Och så har vi de här tre liksom, kategorierna av intäkter. Mm. Eh, det kanske börjar dyka upp någonting som vi skulle kunna labela som någonting fjärde. Alltså förstår vad jag menar? Exact. Att hela den här kakan eh, har möjlighet att växa. Mm. Eh, och det är det som är det spännande att vi... Vi, det är ju svårt att förutse vad som komma skall mm. men vi ser att det är många som bettar på genom priset de betalar för de här rättigheterna mm. att vi kommer se ett värde som ökar mm. och, och liksom här, vi från vårat lilla håll med Teng, försöker ju bidra till det också mm. såklart
0: Linda, jättetack som vanligt, superkul att snacka med dig ja
1: det är det alltid att få komma hit